0: Top informiert, informiert. Das Radiotop-Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Sarah Frataroli.
1: Wie Berner Forscher die verschiedenen Schweizer Dialekte vermessen und warum Zangaller Politiker keine Kantonsgelder fürs Schlupfhaus ausgeben das sind zwei der Themen im Top informiert. Wer aus welcher Region in der Schweiz kommt, das zeigt sich vor allem am Dialekt. Und die meisten, egal ob Zürcher, Thurgauer oder Walliser, finden ihren eigenen Dialekt ja den allerschönsten. Aber wie fest haben sich die verschiedenen Dialekte in den letzten Jahren verändert? Genau dieser Frage geht die Universität Bern mit einer grossen Mundartstudie an. Für die braucht es auch Hilfe aus der Bevölkerung. Rutsch, meinst Sie.
2: Das letzte Mal sind die verschiedenen Dialekte in der Schweiz vor etwa 70 Jahren genauer untersucht worden. Seit hier ist aber ein Haufen passiert. So haben zum Beispiel das Internet, Social Media oder auch das globale Leben Einfluss auf unseren Dialekte. Erklärt mir eine Studie aus der Universität Bern. Darum soll mit dieser neuen Monatsstudie die das genau analysiert werden.
3: Wir erhoffen eigentlich vor allem, dass wir herausfinden, wie sich die verschiedenen Dialekte verändert haben, wie der deutsche Spracheinfluss zum Beispiel ist oder auch wie sich die Dialekte gegenseitig beeinflussen. Und dass man das so ein bisschen herausfindet, wer den Sprachwandel voran und auf was das alles zurückzuführen ist.
2: Um genau das herauszufinden, sucht die Universität Bern etwa 1000 Leute aus der ganzen Deutschschweiz. Von denen wird nicht nur der Dialekt analysiert, sondern es fließt auch private Angaben in die Studie ein.
3: Wir hoffen uns natürlich dann auch herauszufinden, wer Sprachwandel vorantreibt, ob das innere junge Leute, ältere Leute sind oder ob es Leute sind, die besonders vernetzt sind, besonders in Vereinen tätig oder was auch immer.
2: Für das werden die Leute von 20 bis 35 und 65 bis 80 gesucht. Die müssen wenn möglich immer am gleichen Ort gewohnt haben oder auch nicht zu viel pendeln. Weil beides beeinflusst den Dialekt. Die ausgewählten Personen müssen dann unter anderem einen Text vom Hochdeutschen in eigenen Dialekt übersetzen und der auch aufnehmen. Für diese Phase sind eineinhalb Jahre geplant, sagt Melanie Studerus.
3: Es fängt jetzt Ende Februar, also nächste Woche, wir an zu erheben. Und das läuft dann bis eigentlich wir alle Daten von tausend Sprecherinnen und Sprechern von der Schweiz gesammelt haben. Und das wird dann etwa in eineinhalb Jahren der Fall sein.
2: Wie lange das geht, bis dann alle Daten ausgewertet sind und erste Resultate da sind, ist noch nicht klar. Planet ist aber, dass sie etwa vier Jahre soweit sein
1: Der Beitrag von Ruets Schminzi. Am Projekt sind fünf Mitarbeiter von der Universität Bern und ein Haufen Studenten beteiligt. Das Schlupfhaus St. Gallen ist ein Ort, wo Kinder und Jugendliche Unterschlupf finden, wenn sie daheim Gewalt erleben oder wenn sie einfach einmal jemanden zum Reden brauchen. Das St. Galler Schlupfhaus ist letztes Jahr aber in Schlagzeilen geraten, weil es wegen Geldsorgen fast tun musste. Im St. Galler Kantonsrat ist heute darüber diskutiert worden, ob die Finanzen von so Notschlafstellen für Kinder und Jugendliche gesetzlich sollen geregelt werden sollen. Aus St. Gallen berichtet Niki Stettler.
0: Notunterkünfte sind für Kind und Jugendliche ein Ort, wo sie in Notfall können Der ganze Kantonsrat findet, dass so Orte auch wichtig sind. Wer sie aber betreiben soll, darüber ist heute heftig diskutiert worden. Die SP hat gefordert, dass diese Aufgabe am Kanton zufallen sollen. Man müsse die Qualität sicherstellen und diese können nur gewährleistet werden, wenn es eine gesetzliche Grundlage dafür gibt", sagt Dario Sulzer, Kantonsrat der SP. Das Problem ist auch die Finanzierung. Oder? Wenn es so ist, dass sie die Qualität vom Angebots mit den Beiträgen, die sie haben von der Gemeinde und vom Kanton haben, und allenfalls auch aus Spenden von Privaten, nicht dann ist das Angebot gefördert. Und da würde ich den Kanton mehr in der Verantwortung haben, dass er eine Verpflichtung hat. Eine Mehrheit des Kantonsrats hat das aber anders gesehen. So auch Barbara Dürr von der CVP. Sie findet nicht, dass es eine gesetzliche Grundlage dafür braucht.
4: Wir sind eigentlich nicht unbedingt dafür, weil im Moment sehen wir den Handlungsbedarf nicht. Es sind Lösungen auf gutem Weg. Es sind äh, anscheinend Verträge um mit profilierten Institutionen, die nächstens unterzeichnet werden.
0: Auf so Verträge setzt auch der zuständige Regierungsrat Martin Klöti. Es sei besser, wenn sich Private darum kümmern. Darum ist er froh, dass der Kantonsrat dem Vorschlag nicht zugestimmt hat.
2: Ich finde das genau richtig und ich bin natürlich da auch ein FDPler, der findet, man nicht für alles ein Gesetz machen, das funktioniert. Und ich darf sagen, die Notunterkunftslösung für Kinder und Jugendliche die ist jetzt sehr gut aufgeleistet. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es etwas nützen würde, wenn man gesetzliche Vorgaben macht.
0: Es kostet mehr und sei unwirtschaftlich, wenn der Kanton sich gesetzlich verpflichtet, die Organisationen finanziell zu unterstützen. Der Niki Stettler hat aus dem
1: Kantonsrat St. Gallen berichtet. Das St. Galler Schlupfhaus kann übrigens trotz der Turbulenzen letztes Jahr schaffen, einfach an einem neuen Standort und mit einer neuen Trägerschaft. Nein zu Luxus-Kampfjets. Mit dem Slogan hat das Referendumskomitee aus Xoa, SP und grüne Grünen Unterschriften gegen die neue Kampfjets gesammelt und hat offenbar Anklang gefunden. In nur gerade sechs Wochen sind über 50'000 Unterschriften zusammengekommen. Es kommt also zu einer Erfolgsabstimmung. Wie die Vorzeichen stehen, im Beitrag von Sabrina Zwicker.
4: Schon im 2014 hat das Stimmvolk Nein zu neuen Kampfjets gesagt. Damals hätten 22 griebel kampfjets sollen für 3,1 Milliarden Franken gekauft werden sollen. Weil die aktuelle Luftwaffe im Ernstfall nicht mehr optimal mithalten können, muss man eine Lösung finden. Laut dem aktuellen Plan des Bundesrat sollen für 6 Milliarden Franken neue Kampfflugzeuge beschafft werden. Für eine Lösungsfindung ist das Referendumskomitee Mitglied Levin Lempert auch zu haben. Man muss aber nicht auf die Anklasse zurückgreifen.
2: Da können zum Beispiel die bestehenden fh 18 weiter werden. Es könnten leichte Kampfjets angeschafft werden, aber was es sicher nicht braucht, sind Hochleistungs-Kampfjets, die 200 Millionen Franken pro Stück kosten.
4: Mit genau dieser Argumentation haben die Kampfjet-Gegner schon in der letzten Abstimmung gewonnen. Trotzdem hat es, der Gripen ist zu teuer. Im aktuellen Fall wird nur über die Summe abgestimmt und nicht darüber, welches Flugzeug gekauft werden soll. Der
0: SVP-Ständerat
4: und Vizepräsident von der Sicherheitspolitischen Kommission, Werner Salzmann, findet die vorgeschlagene Summe angemessen.
0: Das nützt nichts. Irgendwie nicht nichts mit einem Flugzeug, dem noch 900 Stundenkilometer fährt, einen Jumbo-Jet, wo gleich schnell fährt, um nachher zu fahren, wenn den Luftraum hat verletzt hat. Also, es ist eine physikalische Frage, was für ein Kampfflugzeug das wir brauchen, um alle Aufgaben zu erfüllen. Die
4: Befürworter und Gegner sind also meilenweit voneinander entfernt. Voraussichtlich wird im September 2020 über das Referendum abgestimmt. Der
1: Beitrag von Sabrina Zwicker. Der Bundesrat hofft, dass er die neuen Kampfjets bis 2030 kaufen kann. Im Rennen sind im Moment vier verschiedene Modelle von verschiedenen Anbietern.
2: Top informiert. Auch als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch.